0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam serdecznie na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj z nami jest Dorota Sierokowska, autorka książki Świat surowców. No i dzisiaj porozmawiamy sobie tak bardziej ogólnie o surowcach.
0: O inwestowaniu w nie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Powiedz nam, od czego trzeba zacząć, no, oprócz przeczytania Twojej książki, od czego musimy zacząć, żeby skutecznie inwestować w surowce?
0: No przede wszystkim od tego, żeby pamiętać, że jest to bardzo specyficzny rynek, bo to jest przede wszystkim rynek, który jest bardzo zróżnicowany. Mamy na nim i ropę naftową, i złoto, i miedź, i kawę, i bawełnę, i wszelkiego typu bardzo zróżnicowane surowce, które mają zupełnie różne fundamenty rynkowe, zupełnie inne rzeczy wpływają w ogóle na ich ceny. I to jest dość specyficzne, że my nie możemy myśleć o tym rynku jako o całości, tak jak czasem na przykład myślimy o globalnych rynkach akcji, które się poruszają w, ten, w tę samą stronę. Tak na rynkach surowcowych bardzo często poszczególne surowce gdzieś się jednak poruszają w różne strony, bo różne cechy charakterystyczne posiadają i różne rzeczy, różne czynniki wpływają na ich ceny. To jest pierwsza kwestia, czyli to zróżnicowanie. Natomiast drugą kwestią jest niewątpliwie większe ryzyko, które się wiąże z tym rynkiem. Zmienność cen surowców jest bardzo często relatywnie duża, zarówno jak pomyślimy sobie o rynkach walutow walutowym na przykład, jak i o rynku akcyjnym to jednak widzimy, że w porównaniu do innych popularnych rynków, na rynkach surowców częściej się zdarzają jakieś jednodniowe, bardzo dynamiczne zmiany. Dotyczy to zwłaszcza tych surowców, które są mniej popularne, gazu ziemnego, soku pomarańczowego, ale nie tylko, nawet na tych najpopularniejszych surowcach, takich jak ropa naftowa, co zresztą bardzo dobitnie pokazał 2020 rok, również pojawiają się czasem... My o
1: ujemnych cenach ropy, tak?
0: Na przykład,
1: ale mówimy też na przykład
0: o dziennych zmianach cen, które wynosiły po 20 kilka procent nawet w niektórych dniach, więc tutaj też musimy się przygotowywać na takie scenariusze. No oczywiście to, co się wydarzyło w marcu czy kwietniu 2020 roku, to jednak jest dość wyjątkowy scenariusz ale mimo wszystko kilkuprocentowe zmiany dzienne, nawet na rynku ropy naftowej, to jest bardziej codzienność niż wyjątek od reguły.
1: Jakie są czynniki, które decydują o tych głównych surowcach, w które najczęściej inwestujemy?
0: Każdy z surowców jest specyficzny, natomiast w przypadku większości z nich musimy zwracać uwagę na podobne aspekty, czyli przede wszystkim na to, gdzie produkowany jest dany surowiec, e, czyli kto wydobywa. Czyli, na przykład, gdy mamy do czynienia z ropą naftową, no to musimy wiedzieć, że najwięksi producenci to Stany Zjednoczone, Rosja i Arabia Saudyjska. E, musimy wiedzieć, na przykład, chociażby co nieco o kartelu OPEC. E, ale też musimy znać ten rynek od strony popytowej, czyli od tej strony zapotrzebowania na, na ropę naftową. Czyli musimy wiedzieć, że na przykład największe gospodarki świata generują z zasady największy popyt na paliwa, czyli mamy tutaj duży udział w Stanów Zjednoczonych czy też Chin. Ale na przykład mamy też rynki, na których sytuacja jest nieco mniej taka oczywista, Chociażby bardzo popularny rynek miedzi. Największe wydobycie ma miejsce w Chile, czyli w południowoamerykańskim kraju, gdzie jest najwięcej faktycznie kopalń miedzi na świecie. Ale z drugiej strony w bardzo wielu opracowaniach widzimy, że największa produkcja miedzi jest w Chinach. A dlaczego? Dlatego, że jest to miedź rafinowana, a w Chinach są największe huty na świecie. Czyli jest dużo niuansów, które sprawiają, że każdy z tych rynków jednak rządzi się swoimi prawami. W każdym z tych rynków też mamy do czynienia z wieloma czynnikami politycznymi, takimi jak wojny, wybory, ale też z czynnikami pogodowymi. Tutaj głównie oczywiście mamy wpływ na towary rolne, na różne zboża, rośliny oleiste, ale też tak zwane soft commodities, czyli na przykład właśnie kawy, kakao czy też cukier. Ale co ciekawe, pogoda potrafi również wpływać właśnie na przykład na rynek ropy naftowej czy też rynek gazu ziemnego, gdy mamy huragany na przykład w rejonie Zatoki Meksykańskiej. Pogoda może wpływać nawet na rynek złota, bo słaby monsun może spowodować, że w Indiach jest że mieszkańcy Indii mają mniej pieniędzy ze sprzedaży na przykład towarów rolnych, żeby kupić złoto. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych rynków ma na pewno bardzo wiele takich ciekawych niuansów, o których warto wiedzieć. No i oczywiście to, od czego bym w takim razie zaczęła, w ogóle inwestowanie na rynku surowcowym, gdybym była teraz początkującym inwestorem, który na ten temat nie wie nic, to przede wszystkim zaczęłabym właśnie od odbudowania swojego zasobu wiedzy żeby znać chociażby te podstawy, no oczywiście zachęcam do sięgnięcia po moją książkę, ponieważ właśnie, właśnie po to ją stworzyłam, żeby te podstawy były już dostępne dla polskich inwestorów. No ale właśnie warto wiedzieć te, znać te fundamenty każdego rynku, zanim na ten rynek wejdziemy. Bo czasem może się okazać, że na przykład danego dnia w miesiącu jest publikowany jakiś raport, no i musimy to wiedzieć, jeżeli nie chcemy być zaskoczeni jakąś nagłą zmianą cen. A więc, no właśnie, zacznijmy od tych fundamentów, bo te fundamenty mają ogromny wpływ na ceny surowców. Oczywiście później ten element finansowy się też pojawia, popyt inwestycyjny, ruchy ze strony funduszy na świecie, to też ma znaczenie. Ale od tych fundamentów zazwyczaj się zaczyna i one w największym stopniu na ogół wpływają na ceny.
1: Korci mnie, żeby zapytać Cię o srebro, bo mieliśmy tutaj w tym studiu kilka burzliwych dyskusji. Mhm. Ja jestem sceptycznie nastawiony do srebra, jeżeli mam do wyboru alternatywę złoto albo srebro, ale dużo osób też twierdzi, że srebro ma bardzo duży potencjał wzrostowy.
0: E, Może trochę odbiegnę no od tematu, właśnie. ale... Znaczy srebro jest bardzo ciekawym instrumentem. Dla mnie jednym z najciekawszych zresztą, dlatego że właśnie z jednej strony ono ma taką dualną naturę. Z jednej strony faktycznie jest w dużej mierze uzależnione od złota, czyli widzimy bardzo często, że notowania srebra wręcz podążają za notowaniami złota. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do złota, srebro jest wykorzystywane dość powszechnie w przemyśle. I to oczywiście sprawia, że jest bardziej uzależnione, czy też podatny na wahania koniunktury. Aczkolwiek właśnie 2020 rok był dość specyficzny, bo... Niby, przyjął, niby przyniósł on problemy w globalnej gospodarce, problemy dla wielu branż, ale akurat te branże, w których wykorzystuje się srebro nie zostały dotknięte aż tak bardzo. Mówię tutaj przede wszystkim o elektronice, czy też o medycynie. To są branże, które faktycznie no akurat można by powiedzieć, że rozkwitały w pandemii. Patrząc na perspektywy dla notowań srebra, ja sądzę, że one będą mimo wszystko analogiczne do perspektyw dla notowań złota. Jeżeli Hossa na złocie się utrzyma, to notowania srebra mogą również podążać w górę. No i co więcej, prawdopodobnie wtedy będą podążać w dużo szybszym tempie niż notowania złota. Srebro faktycznie ma trochę do nadrobienia bo w ostatnich kilku latach, no już prawie przez ostatnią dekadę de facto, notowania srebra radziły sobie dużo gorzej niż notowania złota. Czyli widzieliśmy, że srebro wykazywało względną słabość w stosunku do żółtego kruszcu, ale te perspektywy też właśnie powoli się zmieniają wraz z nastawieniem inwestorów, bo pamiętajmy, że rynkiem złota, jak również rynkiem srebra jednak wahają w dużej mierze nastroje inwestorów na globalnym rynku i te uwarunkowania właśnie związane z polityką monetarną, ze stymulowaniem teraz gospodarki, czy też fiskalnej, z możliwością przedłużającego się kryzysu, to wszystko wpływa na ceny złota i pośrednio też wpływa na rynek srebra, który z jednej strony jest właśnie przemysłowy, no ale jak widać też ma duży potencjał ze względu na powiązanie ze złotem.
1: Jakie mamy do wyboru instrumenty, przez które możemy inwestować w surowce?
0: Mamy ich do wyboru bardzo dużo i przede wszystkim, myślę, że to co jest taką pozytywną informacją dla wielu inwestorów, mamy ich do wyboru coraz więcej. W ostatnich latach powstało bardzo wiele takich ciekawych instrumentów, które umożliwiły wejście na ten rynek nawet osobom, które dysponują nieco mniejszym kapitałem albo osobom, które mają bardzo różne podejście do ryzyka, czyli albo akceptują nieco większe ryzyko, albo nieco mniejsze. Na pewno zupełnie inne instrumenty bym polecała osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę, można powiedzieć, z inwestowaniem w surowce, a zupełnie inne bym polecała już zaprawionym w boju graczom, który, którzy na przykład mają doświadczenie na rynkach akcji, na rynkach walut. W przypadku tych początkujących przede wszystkim bym spojrzała na takie najprostsze instrumenty. Wśród nich można wymienić chociażby właśnie złoto, czy też srebro fizyczne, ogólnie metale szlachetne fizyczne, no bo tylko ta część surowców jest w fizycznej formie tak realnie dostępna. Czyli oczywiście monety, sztapki. Również bardzo ciekawymi instrumentami, które w zasadzie na globalnym rynku funkcjonują dopiero od niecałych dwóch dekad na rynku surowców, są ETF-y. Fundusze ETF to są instrumenty, które odzwierciedlają notowanie danego surowca i kupuje się ich jednostki podobnie jak kupuje się akcje. Większość jednak ETF-ów funkcjonuje w tym momencie, w zasadzie wszystkie te surowcowe funkcjonują na rynkach zagranicznych. Najwięcej z nich funkcjonuje na rynku amerykańskim, ale też polscy inwestorzy mają do wyboru kilka rynków europejskich, na których możemy się zaopatrzyć właśnie w takie ETF-y. Polską odpowiedzią na ETF-y są z kolei tak zwane certyfikaty strukturyzowane, które mają dość skomplikowaną nazwę, ale de facto większość z nich ma bardzo prostą strukturę, czyli właśnie podobnie jak ETF-y odzwierciedlają notowania danego surowca a więc są też takim dość przejrzystym sposobem na inwestowanie. Warto jednak tutaj pamiętać o tym, że tych certyfikatów jest na rynku sporo i jest też kilka rodzajów tych certyfikatów, więc początkujący inwestorzy powinni wybierać te, które mają właśnie najbardziej prostą strukturę. Co ciekawe, zarówno ETF, jak i certyfikaty, też umożliwiają to, żeby inwestować z niewielką dźwignią, czyli na przykład nie jeden do jednego, ale powiedzmy dwa do jednego. To jest taka dźwignia, która dla wielu inwestorów, zwłaszcza tych początkujących jest akceptowalna i która też zbyt mocno ich nie porani, jeżeli w sprawy pójdą w niewłaściwym dla nich kierunku. I co też jest bardzo ciekawym, że tak powiem rozwojem wydarzeń, to to, że etf -y i certyfikaty również umożliwiają grę na spadki. Czyli y, możemy zarówno grać na rynku wzrostowym, jak i na rynku spadkowym, a to według mnie już jest bardzo ciekawa opcja dla, dla wielu inwestorów. Jeżeli chodzi właśnie o takie instrumenty, które mogą być również dość ciekawe dla początkujących, ale mimo wszystko już y, y, podkreślam, że nie będą one pewnie idealne dla wszystkich, to są akcje niektórych spółek wydobywczych. Ci inwestorzy, którzy mają nieco mniej doświadczenia, na pewno powinni wybierać te akcje spółek, które są największe, najbardziej znane, o największym pokryciu analitycznym, czyli takie, co do których mamy najwięcej możliwości, no po prostu dowiedzenia się jak najwięcej, zdobycia wiedzy na temat danej spółki i też najlepiej takie, które wydobywają konkretny surowiec, czyli też wiemy wtedy, że notowanie ich akcji w największej mierze będą zależeć od konkretnego surowca. Akurat w Polsce mamy takich spółek typowo surowcowych niewiele. Można je dosłownie policzyć na, na palcach jednej ręki. Może gdybyśmy troszkę rozszerzyli kategorię, to może na palcach dwóch rąk, ale na całym globalnym rynku mamy naprawdę ogromny wybór. Co jeszcze możemy wybrać? No jeszcze jest kilka ciekawych możliwości. Mamy oczywiście wszelkiego typu instrumenty pochodne, czyli mówię tutaj o kontraktach terminowych, o opcjach, o kontraktach CFD. Prawdopodobnie dla początkującego inwestora, czy też po prostu dla takiego inwestora, który ma nieco mniejszy kapitał, polecałabym bardziej te ostatnie ponieważ one umożliwiają właśnie wejście na rynek z mniejszym kapitałem niż na przykład kontrakty terminowe. No i też dla takich wprawnych graczy ciekawe mogą okazać się na przykład waluty surowcowe, czyli takie waluty jak na przykład kanadyjski dolar powiązany z ropą albo australijski dolar powiązany ze złotem. One również dają możliwości wejścia na rynek surowców ale jednak pośrednio poprzez waluty, dlatego dla tych, którzy mają już doświadczenie na rynku walutowym, mogą być ciekawą alternatywą. No i w końcu ostatnia możliwość, taka możliwość dla osób, które naprawdę nie mają czasu, żeby, żeby samodzielnie zarządzać swoją pozycją, to są oczywiście fundusze inwestycyjne, które inwestują na rynkach surowcowych. Mamy troszkę już takich funduszy w Polsce. Aczkolwiek spora część również jest dostępna za granicą. No i tutaj oczywiście zawsze też zachęcam do tego, żeby bardzo uważnie się przyjrzeć temu, w co dokładnie wtedy taki fundusz inwestuje. Czyli jak widzimy, to spektrum możliwości inwestowania jest już obecnie bardzo duże i zarówno ci inwestorzy, którzy mają kilkaset złotych do dyspozycji, jak i ci, którzy mają kilkaset tysięcy złotych do dyspozycji, będą mogli wybrać coś dla siebie.
1: Surowce są notowane przeważnie w innych walutach niż złotówka i bierzemy na siebie inwestując w surowce te ryzyko walutowe, które jest pomiędzy na przykład przy cenie złota czy, czy ropy no, związane z ceną dolara. Czy są jeszcze jakieś inne takie ryzyka, na które musimy zwrócić szczególną uwagę, żeby ta inwestycja nam dobrze wyszła?
0: Faktycznie ryzyko walutowe to jest to ryzyko, które się pojawia na rynku surowcowym powszechnie i to w przypadku większości instrumentów finansowych, więc tak oczywiście trzeba na nie zwracać uwagę koniecznie i uwzględnić w swoich, w swoich szacunkach. Na pewno bardzo ważnym ryzykiem jest ryzyko polityczne. Pamiętajmy, że wiele surowców stanowi element gry politycznej. I tutaj oczywiście jako pierwsze nasuwają się wydarzenia na rynku ropy naftowej, no bo oczywiście ropa naftowa, ropa naftowa jest elementem właśnie gry politycznej już od wielu dziesięcioleci, ponieważ mamy i kartel OPEC, który rozdaje karty nie tylko na Bliskim Wschodzie, który odpowiada za około 30% globalnej produkcji. Mamy rosnące ostatnio w siłę Stany Zjednoczone, gdzie mamy rewolucję łupkową, Mamy oczywiście Rosję, dla której ropa naftowa jest kluczowa z punktu widzenia przychodów budżetowych, więc oczywiście te rozgrywki między tymi globalnymi potęgami na pewno zawsze są taką, takim ciekawym aspektem inwestowania na rynkach surowcowych, ale tworzą też ryzyka. Oczywiście największe ryzyka pojawiają się wtedy, gdy mamy do czynienia z decyzjami, decyzjami politycznymi typu na przykład konflikt zbrojny w jakimś rejonie świata który bardzo często jest też powiązany mimo wszystko właśnie z, z chęcią na przykład przyjęcia jakichś zasobów ropy naftowej. Ale ryzyko polityczne się pojawia też na innych rynkach. Weźmy pod uwagę na przykład rynki towarów rolnych, zboża, tak jak pszenica, kukurydza czy ryż. To jest podstawa żywności dla wielu osób na całym świecie, więc w wielu krajach na całym świecie one również były elementem gry politycznej. Zróżnicowane ceny skupów, jakieś programy państwowe, które miały wpływać na ceny zbóż, one bardzo często właśnie wpływały na notowania towarów rolnych na świecie i na pewno to również warto wziąć pod uwagę. Także na przykład pod kątem takich decyzji politycznych, jak chociażby embarga, czyli też bardzo często związane z tym, że na przykład dany kraj chce więcej zboża zachować na własnym terytorium, czyli więcej produkcji zostawić dla siebie, zrobi embargo na eksport albo ograniczy eksport i już samo to potrafi mocno wpłynąć na ceny. Do tego oczywiście też można Dorzucić czy też dołożyć jakieś porozumienia międzynarodowe, e, jakieś. No, z takim porozumieniem na przykład mieliśmy do czynienia e, całkiem niedawno na rynku kakao, kiedy to dwaj najwięksi producenci tego surowca, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, porozumieli się, że do każdej sprzedawanej tony na eksport dorzucą dodatkową opłatę. Czyli wystarczyło, że dwa kraje odpowiadające za około 2 trzecie globalnej produkcji. Po, po prostu się porozumiały w czysto jakby swoim no, politycznym też interesie e, a już te notowania e, bardzo mocno też się wachnęły. E, a więc widzimy, że to ryzyko polityczne pod bardzo wieloma różnymi aspektami potrafi mocno wpływać na rynek surowców. E, no i w końcu e, również kolejne, e, kolejne ważne ryzyko to jest ryzyko pogodowe. Czyli ryzyko, które, jak się domyślamy, jest związane właśnie z nieprzewidywalnymi uwarunkowaniami klimatycznymi, susze, ulewy, huragany to wszystko bardzo mocno wpływa na ceny nie tylko towarów rolnych.
1: Jeżeli mielibyśmy zacząć, to od jakich surowców zalecałoby się zacząć swoją przygodę?
0: Gdybym była początkującym inwestorem, i chciała zacząć ogólnie inwestowanie na rynkach surowcowych, to prawdopodobnie rozpoczęłabym od tych, które są po prostu najbardziej popularne. Które są najbardziej płynne, które dają do dyspozycji najwięcej instrumentów finansowych. Tutaj myślę, że takimi sztandarowymi przykładami są ropa naftowa i złoto, bo to są dwa instrumenty, które są szalenie płynne, na których właśnie ta płynność na wszelkiego typu instrumentach jest bardzo duża. Co ważne, są to również instrumenty, są to również surowce, na których rynkach pojawia się dzień w dzień ogromna liczba analiz, czyli możemy faktycznie śledzić te rynki na bieżąco, możemy mieć dostęp do wielu również darmowych analiz, które są związane z tym rynkiem, do wielu raportów związanych z produkcją, z handlem, czy też z konsumpcją. I to sprawia, że dla początkującego inwestora na pewno jest to rynek dużo łatwiejszy do przełknięcia, do, do przeanalizowania czy też do wejścia na ten rynek niż takie rynki bardziej egzotyczne, na których mamy jednak mniej tych danych na co dzień i, i na których też na przykład pojawiają się właśnie większe ruchy cenowe, jest to mniejsza płynność, jest mniej instrumentów. A więc myślę, że ropa naftowa i złoto, to są takie dwa przykłady, od których warto zacząć, czy też warto przemyśleć rozpoczęcie od nich swojego inwestowania na rynkach surowcowych. A których
1: na samym początku absolutnie nie dotykać.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że zawsze na rynku surowcowym może się pojawić coś takiego jak szczęście początkującego jak akurat wejdziemy na rynek, który na przykład pięknie urośnie nam przez parę miesięcy. To, takie rzeczy się zdarzają, natomiast na pewno bym była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o te najmniej płynne rynki i tutaj mam na myśli przede wszystkim takie rynki jak... No chociażby rynek gazu ziemnego, rynek właśnie kakao, soku pomarańczowego, rynek bawełny, e, w pewnym stopniu też rynek kawy czy cukru, e, czyli ogólnie takie rynki, które są nieco mniej e, popularne, aczkolwiek na nich również już coraz więcej mamy też możliwości inwestycyjnych, więc więcej ostrożności tak. Ale niekoniecznie to oznacza, że musimy sobie te rynki zupełnie darować. Raczej bym powiedziała, że po prostu mieć świadomość tego, że może się coś mocniej wachnąć niż w przypadku na przykład, ten złota.
1: Czy polecasz bardziej takie rynki, które mają większe wahania? Bo oczywiście wahanie to jest taki topor obusieczny, bo możemy dużo zarobić i dużo stracić. To samo lewarowanie się, tak jak mówiłeś, że można zakładać shorty, możemy grać na, na spadki na, na wzrosty. Czy dźwignie i duża zmienność jest też rekomendowana, czy raczej nie, jeżeli chodzi o początkujących?
0: Jeśli chodzi o początkujących, to na pewno dźwignie i duża zmienność nie jest rekomendowana, dlatego że, no właśnie, tak jak wspomniałeś, to jest miecz czyli możemy na tym dużo zarobić, ale możemy też stracić więcej niż zainwestowaliśmy bardzo często. I, i, i myślę, że początkujący inwestorzy najlepiej jak zaczynają... Od, od nieco, że tak powiem, i mniejszych kwot, ale też właśnie od mniejszych dźwigni. To jest o tyle istotne, że myślę, że trzeba sobie, jeżeli my myślimy o sobie jako inwestorze, który chce zarabiać przez całe życie, albo chce przez całe życie nawet nie zarabiać, ale umiejętnie lokować swoje pieniądze i powiedzmy, że częściej pobijać rynek niż na nim tracić to wtedy tak naprawdę naszym największym aktywem i tak jest nasza wiedza i nasza psychika, czyli to, jak podchodzimy do danej transakcji. E, czyli my musimy się psychicznie po prostu przygotować na coraz większe kwoty, na coraz większe ryzyko, a część inwestorów w ogóle nie lubi tego podwyższonego ryzyka, bo to nie pasuje do ich charakteru. I co więcej, tacy inwestorzy też mogą na rynku surowcowym zarabiać. A więc nie musimy się na siłę pchać na rynki, na których możemy zarobić 1000% dziennie, bo jeżeli to zarobimy, to niewykluczone, że kolejnego dnia stracimy nawet więcej. Warto po prostu dopasować ten, to swoje inwestowanie właśnie do swojego charakteru, do swoich możliwości czasowych. Wiadomo, że też inaczej będzie inwestowała osoba, która codziennie śledzi rynek, no tak jak na przykład ja. Ale zupełnie codziennie, zupełnie inaczej będzie inwestowała osoba, która na co dzień ma inne zajęcia w swojej pracy i może na ten rynek zerknąć dopiero wieczorem, gdy ma trochę wolnego czasu. Więc pamiętajmy też, że nie musimy być tacy jak inni i że najważniejsze jest to, żeby dopasować te, te instrumenty, czy też metody inwestowania do siebie, bo wtedy te rezultaty będą najlepsze.
1: Teraz zobaczyłem taki trend, że dużo ludzi chce. W ciągu jednego dnia wyjąć bardzo dużo, szybko i, i czerpać No bo kto teraz. by
0: nie chciał jednego dnia wyjąć dużo <laughs> szybko i potem już jakby przejść na emeryturę najlepiej i, i, i ten i podróżować po świecie.
1: Tak, ale też się zauważyłem, że jest dużo inwestorów, którzy by chcieli mieć taką alternatywę, właśnie no, nawet do lokat bankowych, włożyć swoje środki. I przypomnieć co o nich za 10, 15, 20 lat. Czy rynek surowcowy też jest dla takich osób? Czy są takie surowce, w które możemy spokojnie potraktować jako alternatywę lokaty bankowej?
0: Oczywiście też możemy mieć takie podejście do inwestowania na rynku surowcowym, że chcemy poświęcać na to relatywnie mało czasu, ale traktować to swoje inwestowanie bardzo długoterminowo. Myślę, że takim sztandarowym przykładem oczywiście jest inwestycja na rynkach metali szlachetnych, głównie na rynku złota. Wielu inwestorów ma podejście do złota, które nieco różni się od tego Szału, które widzimy w ostatnim czasie, czyli właśnie próby zarobienia jak najwięcej na konkretnych ruchach kilkudniowych, czy też nawet kilkugodzinnych, czy też ogólnie wejścia w dany trend, bo na przykład wielu inwestorów podchodzi do rynku złota bardziej jako do takiego aktywa, które traktują jako ubezpieczenie, czyli jako taki regularny dodatek do swojego portfela, który jest bardziej odporny na koniunkturę. I jest taka strategia inwestycyjna, która zakłada, że na przykład raz na jakiś czas, to może być raz na miesiąc, raz na kwartał, czy raz na rok, kupuje się jakąś określoną ilość złota i po prostu ją przechowuje w, w, w swoim portfelu na dłuższy czas. I to niezależnie od tego, jak wysokie są ceny złota w danym momencie. Jest to strategia, która właśnie jakby służy temu, żeby... Po prostu obniżyć zmienność całego portfela, obniżyć ryzyko całego naszego portfela, czyli jakby majątku, który, który mamy do dyspozycji. I to też jest strategia, która bardzo wielu inwestorom pasuje. Więc jak najbardziej nie musimy przeznaczać na inwestowanie w surowce ani bardzo dużych kwot na raz, ani nie musimy przeznaczać na to bardzo dużo czasu. Możemy również przyjąć właśnie taką strategię.
1: Tradycyjnie na koniec prosiłbym Cię, Doroto, o taką złotą myśl dla naszych pripersów, która będzie z nimi szła przez następny tydzień do kolejnego odcinka.
0: Zachęcam do tego, żeby myśleć aktywnie o swoich pieniądzach, żeby to był temat, który regularnie gdzieś się pojawia właśnie w naszych myślach, bo niby mówią, że pieniądze to nie wszystko i pieniądze szczęścia nie dają, ale prawda jest taka, że gdy mamy te pieniądze, to jest nam też przyjemniej żyć i bezpieczniej żyć.
1: Dziękujemy bardzo. Doroto, ja jeszcze raz zachęcam do zakupu książki, przeczytania, bo nie zdążyliśmy wszystkiego powiedzieć, na pewno to co, to, co masz w głowie, a tu chociaż część tej wiedzy, którą posiada Dorota jest dostępna w zasięgu Waszej ręki. Kliknijcie sobie w link, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś pytanie do Doroty. I dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia za tydzień. Cześć.
0: Guru mówi, że będzie rosło. To będzie rosło. No, teraz widzimy, że to jednak tak nie jest. Kiedy kończy się już ostatni naiwny, który chce kupić na górce, no to to zaczyna spadać. No I później wszyscy, którzy już są kupieni tam, obkupieni na samej, na samej górze, no zaczyna ich już zjadać strach i zaczynają wyrzucać akcję. No, jak zaczynają wyrzucać, no to to zaczyna mocniej spadać. Więc jak zaczyna mocniej spadać, no to kolejni się y, popadają w strach i zaczynają sprzedawać. No I tu mamy taką,
1: takie sprzężenie zwrotne, które ich, y, ich y, ściąga w dół.